0: Zwei Abenteurer, zwei Bikes, ein Ziel, ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder, von Mainz bis Neuseeland, hier
1: im Podcast ThriveSide.
2: Hello, again. Hello, hello. Meraba, Grüße aus Dubai. Ja, Freunde, wie geht's euch? Wir sind ja on the way nach... Wo waren wir? Weiß ich gar nicht mehr, wo wir waren. Wir sind ja weitergefahren und wir hatten ja gestern auch noch eine Folge und die Folge war, ja, ich sag mal so wie es ist, wir hatten kurzweilig kein Internet und dann hatten wir ein bisschen Internet und dann war ich müde und dann habe hab ich es vergessen. So ist es leider, passiert auch mal, wir waren mitten in der Pampa, aber... Wie wir da hingekommen sind und was da genau passiert ist, das erzähle ich nicht alleine, sondern Sebastian ist auch dabei. Hallo, hallo. <lacht> und ja, wir erzählen jetzt mal so ein bisschen, was wir so erlebt haben. Sebastian und ich sind jetzt unterwegs und wollen von Sonntag... Nee, von wann wollen wir erzählen? Von Freib Samstag. 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 Ja, wie ihr sicherlich wisst, waren wir ja in der Firma da gewesen, wo wir oben geknackt haben, in so, einem, in so einer Wohnung waren wir da. Und am nächsten Tag sind wir dann weitergefahren, tatsächlich. Hatten den Plan 35 Kilometer, glaube ich, waren das, ne? Sind wir gefahren? Ja,
0: 45. 45
2: Kilometer? Ja. 45 Kilometer sind wir gefahren und hatten einen entsprechend äh, entspannten Tag haben wollen. <lacht> der war leider nicht ganz so entspannt, weil wir sind dann doch ein bisschen Höhenmeter-mäßig äh, unterwegs gewesen. Ich glaube, 1000 waren es, ne? 1000 Höhenmeter hatten wir, glaube ich, gemacht an dem Tag. Trotz der wenigen Kilometer. Anyway, wir sind tatsächlich äh, losgefahren. Wir haben dann abends noch mal, äh, wir haben dann morgens noch mal gefrühstückt und dann dachten wir, ach, wir haben noch nicht so viele Kilometer zu machen. Wir legen uns noch mal hin. <lacht> wir haben uns noch mal hingelegt für zwei Stunden und haben jetzt Mittagessen tatsächlich abgewartet, weil da gab es auch noch Mittag und haben das dann auch mitgenommen und sind dann losgefahren tatsächlich. Haben dann noch mal ein Bild gemacht mit Sergin, der, ich glaube, die zweite Hand von Atta. Atta ist ja der... Besitzer von dem Laden, der aber zu der Zeit in Dubai war. Leider haben wir den nicht kennengelernt, aber Sergin hat natürlich auch sein gutes Werk getan und sind dann am nächsten Mittag losgefahren. Relativ ja. entspannt erstmal, ne?
0: Ja, war auch völlig in Ordnung. noch. Also die, die, die Straßen waren nicht ganz so geil von der Beschaffenheit, aber ging relativ flach einfach zu.
2: Ja, es war relativ flach zum Glück. Wir, unsere Kondition ist ja momentan auch nicht mehr ganz die, die wie sie früher, früher, also vor Istanbul mal war. Und nach der Sache mit dem. Ja, was ist das? Was war's? Corona, Erkältung, wir wissen es noch nicht, wir wissen es nicht genau. Sind wir relativ hoch und runter, hoch und runter nach Gönen gefahren und waren da kurz was einkaufen. Relativ entspannt, da war noch so ein Zwölfjähriger oder was, Er hat uns da irgendwie was empfohlen, was wir da essen sollen, haben wir, dann, haben wir nicht gemacht, haben kurz ein bisschen gechillt und sind dann weitergefahren, denn unser Ziel war es an dem Tag nämlich ein Hotel, das der liebe Dave und der Sergi, von dem ihr, von denen ihr bestimmt ja auch gehört habt, die waren da in diesem Hotel gewesen und wir dachten, ja komm, machen wir das auch, haben aber nicht bedacht, dass die, dass dieses Hotel ein bisschen abseits von der Route war, die wir geplant hatten.
0: Ja, vor allem halt auch in der Sackgasse.
2: Das war quasi am Ende. Also die Straße hörte auf an dem Hotel. Und die sechs Kilometer, die wir da Umweg gemacht haben, waren super anstrengend für uns. Wir haben uns da echt gequält. Wir waren uns zwischendurch gar nicht sicher, ob das überhaupt Sinn macht, hier lang zu fahren, um diese sechs Kilometer Umweg zu machen, um am Ende zum Hotel zu kommen. Also wir waren super fertig danach. Naja, und da waren halt auch wieder einige Hunde, also gerade die Herdenschutzhunde ja. da. Halbe Kälber sind das. <lacht> die, 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 die Hunde sind echt riesig. Also die sind zum Glück nicht ganz so aufmüpfig wie die griechischen Hunde teilweise gewesen, aber riesig sind die. Manometer und die haben ein Organ. Also die hört man, die hat man echt noch kilometer weit. Also die sind einfach auf den Dingern, auf denen kannst du reiten. Echt. Also so, sie sind echt riesig groß. Ja, da hatten wir ein kurzes Problem gehabt. Wir haben sogar einen kleinen Umweg gefahren noch. Wir wollten da irgendwie so einen Berg hoch und plötzlich kam da so ein Rudel Hunde uns entgegen. Wir sind dann am Ende wieder zurückgefahren, haben einen kleinen anderen Weg Umweg genommen. Und ja, am Hotel angekommen, äh, eingecheckt quasi. Wir hatten zwar nichts reserviert, wir haben dann einfach das billigste Zimmer genommen. Wir hatten, was war das, eine Dusche? <lacht> nee, was war das, so ein Thermalbad, ne? Ja, ja. Inklusive aber leider kein Frühstück. <lacht> Und tauschen ging irgendwie auch nicht. Und deswegen sind wir, ja, eingecheckt war ein kleines Zimmer mit mit haar Fubo, Fubo, Fußbodenheizung. <lacht> war ziemlich cool, war ja war easy Zimmer, waren duschen, haben noch ein bisschen gechillt, den Übungen gemacht, war ganz witzig. <lacht> und, sind dann, und sind dann relativ äh, früh auch schlafen gegangen. Weil am nächsten Morgen wussten wir nämlich, wir mussten einen Berg hoch und wir wussten auch, dass da oben Schnee liegt. Ja, wir sind die sechs Kilometer Umweg, die wir dann ja wieder zurückfahren mussten, weil war ja quasi eine Sackgasse, das hat uns ja schon sehr geschlaucht. Und dann sind wir dann diese 400 Meter, 350 Meter den Berg hoch und es war gut anstrengend für uns. Wir haben uns gefühlt, als hätten wir Tag 1. Ja. Als wäre es war Tag 1.
0: Es war sehr erschreckend.
2: Ja. Wir wissen nicht, woran es liegt. Ob es an der allgemeinen Kondition liegt oder an unserer derzeitigen äh, Gesundheitslage, genau. Aber wir haben uns dann da hochgequält und hatten dicksten Schnee, also wirklich 15 Zentimeter hoch. Ne? Ja. Also es war ein, war ein ordentlicher. Ordentlicher Anstieg mit viel Schnee. Die Straßen waren zum Glück geräumt gewesen, zumindest für den Auf, für den Ritt nach oben. Dann haben wir noch ein paar schöne Bilder gemacht und sind dann am Ende runtergefahren. Wir haben noch gesagt, ey geil, lass uns runterfahren und dann passt das schon. Oben war noch die, die, Quelle.
0: Sascha wollte Ach, noch, die Quelle. Sascha wollte noch seine Flaschen auffüllen und ich hatte so gesehen, dass da so rötliche Verfarbungen waren in der Quelle. Und sag noch zu ihm so, hm. Probieren wir das erstmal. so. Da sagst du mal von den Eisenquellen, sagst du mal ein Glas am Tag trinken.
2: Und Sascha nimmt so einen Schluck und sagt so, hm. Spuckt die Hälfte weg. Ja, ist als ob man sein eigenes Blut trinkt. Ja, also es war richtig, es war schon, es war nicht ekelhaft, aber es war schon sehr eisenhaltig. Deswegen haben wir das nicht genommen, sind dann irgendwie 200 Meter weiter gefahren und dann gab es noch eine Quelle, da war das Wasser vollkommen in Ordnung. Haben wir das gute Bergwasser da aufgefüllt, die Flaschen ja, sind weitergefahren, runtergefahren tatsächlich. Der Weg war nicht so cool, der war irgendwie relativ matschig und nicht befestigt. Der war nicht befestigt, oder? Ich weiß nee, gar nicht mehr. Nein, nein, nein. Der war nicht befestigt gewesen. Ja, hatten wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Auch das hat sich dann erledigt nach ein paar Kilometern. Da gab es auch wieder Asphalt. Man muss kurz erwähnen: der Asphalt, den es hier gibt, ist nicht so ein schöner Asphalt, sondern der ist, wie sagt man. viel grobkörniger. Grobkörniger und sehr fleckig. Ne, also. Da wo, was, da, wo mal so ein Riss drinne war, wird einfach neuer Teer rübergegossen und der härtet dann so von allein aus und das war's. Also und davon sah die ganze Straße so aus. Also es war, war schon ein schwieriger, ein schwieriger ähm, Weg, der, die Straßen äh, sind okay, sag ich mal. Ja, aber auch fürs Material sehr beanspruchend. Ja, das stimmt. Nicht also was für den Körper. Ja, das Fahrrad muss auch schon so ein bisschen leiden. Ja, wir sind dann quasi durchs Hinterland gefahren, ne? also wir sind richtig schön in die Pampa reingefahren, durch die kleinen Dörfer durch und sind dann für den Tag hatten wir ungefähr festgemacht, wie viel Kilometer wir machen wollen und sind dann noch an einem richtig schönen See vorbeigekommen. Oh ja, stimmt, an einem richtig schönen See vorbeigekommen, das ja. irgendwie so ein Stausee war. Ne? Ja, da war ja eine Staumauer noch. ja. Ja, und ja, im Endeffekt coole Landschaft auf jeden Fall gewesen, also Türkei, Hinterland, Unterland, Überland, mega geil. Sind dann in einem kleinen Dorf vorbeigekommen, weil wir hatten mega Hunger. Und wir hatten uns ein bisschen verkalkuliert mit der ganzen Verpflegung. Wir hatten nämlich so gut wie gar nicht eingekauft. Sind dann in einem Markt, da war so ein Markt und wir gesagt, komm hier, hier kaufen wir ein. Haben im Grunde eigentlich nur Zucker gekauft. <lacht> Große Augen, <lacht> wenn man hungrig einkaufen geht. Oh ja, also für jeden, der das kennt, wenn man hungrig einkaufen geht. Ihr kennt es alle. Es ist keine gute Idee gewesen. Wir hatten genau dasselbe Problem. Wir haben eigentlich nur Zucker eingekauft. Kekse und Kuchen. Kekse und <lacht> Kuchen. Den Kuchen hatten wir auch noch. Naja, also auf jeden Fall haben wir dann da eingekauft und wollten eigentlich noch irgendwie Brot holen oder so. Genau. Und dann sind wir weitergefahren. Irgendwie sind Straße hoch, so 100 Meter weiter. Ja. Und war da war dann noch ein Markt. Und dann sind wir wieder nochmal rein. Hatten
0: uns dann Brot gekauft. Und dann haben wir uns danach an die Mauer der Moschee hingesetzt. Dann wollten da dann essen in der Sonne. Ja, ja, Und dann hat er so ein Auto angehalten. Das war ein Mann, der hat uns dann angesprochen ob wir nicht einen Chai trinken wollen. und Wir so, ja tendenziell, warum nicht und so. Und sind dann äh, in den Außenbereich von dem Chai-Lokal gesessen und... <lacht> Dann kamen auf einmal sieben, acht Leute aus dem Restaurant raus oder aus dem Lokal und haben uns dann angesprochen, konnten aber ja, kein Englisch und kein Deutsch und wir kein Türkisch. Also es war eine sehr rustikale Unterhaltung, <lacht> sag ich mal. Ja. Und dann ist äh, irgendwann einer, hat sich von der Gru Gruppe entfernt und ist dann, hat dann, ist dann wieder mit Reis gekommen und dann hatten wir noch Reis gekriegt. <lacht> ja, wir so Reis in so Pappschalen. Also Styroporschalen haben wir noch bekommen. Und die, die Frau aus dem ersten Laden, also die Kassierin, die kam dann auch irgendwann und hat uns noch Oli eingelegte Oliven in der Tumpenbox gegeben. Ja, super, liebe Frau. Ja, mega cool. Und dann haben wir da das wohl
2: und Ja, wie man halt so ist, wenn man wenn da einem zehn Leute zugucken. Ja, <lacht> ja. Ja, im Grunde haben wir nur Zucker gegessen. Also, ne? Weißbrot mit so einer Art Nutella. Ja, stimmt. Äh, das war und Reis und Kekse und zwischendrin noch Oliven. Also, der Hunger hat es reingetrieben, sagen wir ja. so. Hatte ich ja schon mal Magenkrämpfe für <lacht> den ja. Also, ja, leider. Nutri-Score äh. Z. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, Nutri-Score, da war schon, das war über D hinaus. Oder E, oder was da gibt. Ja. Ja, definitiv hat was auf jeden Fall gebracht. Also der Hunger wurde bereinigt. Aber ja, es war halt nur pures, purer Zucker und ungesund. Anyway, wir haben dann gesagt, komm hier. Wir hatten mega cooles Wetter übrigens. War ja. schön Sonne gewesen. Ja. Ja. War ziemlich geil. War kalt, aber trotzdem Sonne. Und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren noch weiter, weil da gab es noch einen 100 Meter Peak, den wir noch machen wollten, 100, Meter, 100 Höhenmeter, den wir tatsächlich mit strammen Muskeln, <lacht> Und sehr viel, sehr viel Gehechel genommen haben. Also unsere Kondition war auch an dem Tag mau. Ja, sind dann rüber und sind dann im nächsten Dorf angekommen. para
0: Ich weiß es nicht mehr.
2: Parawakoi oder irgendwie so. Ja. Ja, im Endeffekt sind wir da reingefahren. Da gab es eine Tankstelle. Ich habe noch gesagt, hier komm... Nachdem du dann noch gesagt hast, hier gibt es richtig viele Campingspots,
0: Ja, oben auf dem Berg, das war echt optimal. Also ich hatte bis jetzt ziemlich viel wild gecampt immer. Und da oben auf dem Berg war halt die perfekte Entfernung von den Dörfern. Keine Hunde, mhm. richtig geile Felder und so. Also es wäre optimal gewesen. Sind wir dann aber trotzdem weitergefahren, dann wieder ins Tal runter und dann in das Dorf rein.
2: Ja, weil meine meine Erachtung war es, wir gehen wenigstens mal im Dorf fragen. Vielleicht können wir ja doch irgendwo drin pennen. Die meisten Leute wollen ja wirklich immer helfen. Und sind reingefahren, da gab es eine Tankstelle, da haben wir direkt gefragt. Da gab es so einen jungen Typen, der hatte im Grunde keine Ahnung. Und da fünf Minuten haben wir uns dann wieder verabschiedet, sind weitergefahren. Und dann, ja, wir sind quasi auf die Hauptstraße gekommen. Und direkt an der Ecke gab es dann so einen Laden, so einen... So einen so ein Kiosk quasi, äh, die verkaufen, was verkaufen die eigentlich genau, Tabak, Alkohol, ja, die sind extra so ein bisschen ausgeschrieben. mit So ein Liquor Store. Genau, so ein Liquor Store mit gelbem Schild, die sind immer so ausgeschrieben hier in der Türkei, äh, für die Leute, die es kennen. Und die hatten, der hatte irgendwie... Nee, der kam einfach so aus dem Laden rausgelaufen, als wir vorbeigefahren ja, sind. Ja, der sah so geschlossen aus, aber dann kam der da irgendwie rausgelaufen. Ja. Hatte die übelste Fahne, <lacht> also der hat seinen eigenen Laden schon halb leer gesoffen ja. gefühlt, konnte aber noch klar reden und hat uns gefragt, wo wir, wo, wir, was wir, wo wir herkommen, wer wir sind, was wir wollen und direkt erstmal Google Translator rausgeholt und mit Google Übersetzer hier gesagt, ey wir suchen Platz zum Schlafen, am besten drin, kannst du uns helfen und ja. wie es am Ende rausgestellt hat, konnte er uns nicht helfen, dann habe ich aber nochmal gesagt, dass wir kein Bett brauchen, sondern wirklich nur, wir haben Matratze und Schlafsack, alles da, wir brauchen nur irgendwo drin. Dann hat er gemeint, okay, alles klar, komm mit. Und dann sind wir zu so einem so so ein Haus hin, zu so, so einem Wohnhaus. Ja. Also kein Haus, sondern so, ja, so, war mehr, so ein, so ein Meer.
0: Das war eher so eine Art Langhaus. Und
2: in dem also im Erdgeschoss waren halt verschiedene
0: Läden drin. Ja. Und oben drin sah aus wie ein in die Jahre gekommenes Hotel oder so. Ja, genau. Ich ge weiß ja, nicht genau, ja, was ja. ich sagen soll.
2: Ja, ja. Und dann waren wie so, so oben waren so Zimmer. Ja, ja, wie so, ein, wie so ein kleineres Hotel war das. Und da sind wir dann hoch, beziehungsweise hat gesagt, hier folgt mir. Da oben könnt ihr klacken. Und dann haben wir gesagt, cool. Äh, ja, sind dann hoch und dann waren am Ende war es ein verlassenes Haus mit Räumen, die nichts drin hatten. Ja, es waren leere Räume. Fenster und Türen waren drin. Und das war's. Und dann haben wir in so einem leeren, ach, es war auch dreckig und alles, aber für uns ja. hat es vollkommen gereicht. Solange wir drin waren, windgeschützt. Genau. Wir haben dann die Plane ausgelegt, den Footprint vom Zelt. Genau, Footprint vom Zelt, haben uns da unsere Matratzen, unsere Schlafsäcke draufgelegt und haben uns da ein bisschen breit gemacht. Und sind dann nochmal runter, weil du hast, genau, du hast irgendwas eingekauft. Wir saßen dann unten und dann wurden wir direkt angesprochen von irgendjemandem und gesagt, hier, nee, woher kommst genau. du? Genau, wir sind,
0: wir sind, nein, nee, wir sind auf dem Randstein gesessen und der kam dann zu uns her. Wir dachten erst, er will uns sagen, dass wir gehen sollen. Aber im Endeffekt wollte er uns nur sagen, dass wir nicht auf dem Boden sitzen sollen und wir
2: sollen in das Chai-Lokal kommen und er lädt uns auf den Chai ein und so weiter. Ja, und so haben wir das auch gemacht. Wir sind ihm dann gefolgt. Gegenüber direkt war so ein Laden. Wir haben draußen gesessen, Chai getrunken, wurden eingeladen wie man das hier halt so macht in der Türkei. Und ich kam auf die glorreiche Idee, ihn mal zu fragen, ob er uns helfen kann, wegen einer Übernachtungsmöglichkeit in Edremit. Das war unsere, unser Ziel für die, für die Tage gewesen durch die Pampa, weil es morgen für euch heute am Dienstag regnen soll, und zwar ununterbrochen, und es soll schon die Nacht anfangen. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen eine Bleibe, und wir hatten noch keine gesucht, und haben ihn einfach gefragt. Ja... <lacht> das ist das, ziemlich ausgeartet. Das ist ziemlich ausgeartet tatsächlich. Da standen dann glaube ich nochmal drei Leute um uns rum und dann kam nochmal einer und dann saßen wir plötzlich drinnen und dann kam nochmal noch ein anderer noch mal dazu und dann kam es ständig hin und her und immer wieder neue Telefonnummern ja. auf Zettel aufgeschrieben ja. und angerufen
0: <lacht> und Internetseiten
2: ja. und ja. Ich habe am Ende, also wir haben am Ende überhaupt nicht mehr durchgesehen. Wir hatten dann irgendwann ein Hotel, eine Reservierung auch für ein Hotel. Ja, wir haben ja nichts bezahlt, keine Ahnung, die haben dann ständig irgendwo angerufen, auch mal mit unserem Telefon und ja, im Endeffekt nach eineinhalb Stunden Schei und ja. hin und her Telefoniererei, haben wir dann irgendwie ein Zimmer gehabt. Ja, und er meinte dann irgendwann
0: auf einmal, er muss jetzt heim, weil er ihm angerufen hat, er muss jetzt nach Hause kommen. Ja. Und auf einmal
2: saßen wir dann wieder alleine in dem Chai-Restaurant, äh, Chai-Lokal. Also,
0: es ja. war sehr kurios. Ja, es
2: war sehr <lacht> kurios. Ja, und dann war das Internet nicht ganz so geil und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen jetzt hoch in unsere nicht beheizte, nicht in unseren nicht beheizten Raum. Ja. Toiletten waren auch da, aber das waren keine Toiletten, das war so ein Ranz, das war einfach so ein... Ich meine, ihr kennt Ehemalige das... Ehemalige Toiletten. Ja, und das sind ja keine, keine westlichen Toiletten zum Sitzen, sondern das ist halt so ein Loch, so zum Drüberhocken. Ne? Also es ist schon Keramik, aber halt... Ja, ja. aber es ist halt zum hocken, ne? Und ja, das war aber nicht keine Spülung, nichts, ist auch total dreckig, aber es hat seinen Zweck erfüllt, sagen wir so. Da haben wir dann drin gepennt, waren dann nochmal Suppe essen, stimmt. Wir haben genau, noch eine, ja. Stimmt, wir haben noch eine Suppe gegessen noch. Für ein paar Lira, für ein paar türkische Lira. Umgerechnet, glaube ich, 2,50 oder so? Nein, weniger. Nicht, weniger sogar. Keine 2 Euro. Keine 2 Euro. Haben wir zwei Suppen gekriegt mit viel Brot. Das Brot kriegt man ja immer für Umme. Ja. Und haben dann tatsächlich uns ins Zimmer begeben. Und haben dann noch den beiden Motorradfahrern, Paul und Jonathan, noch gesagt, wo wir sind. Mit denen waren wir ständig in Kontakt. Ja, und dann hat sich herausgestellt dass sie auch relativ nah in der Nähe sind und ob man sich nicht zu, ob man sich nicht zu viert zusammen irgendwie was nehmen kann eine Unterkunft und dann kam quasi der Stein ins Rollen wir sind dann nämlich auf die Idee gekommen ey lass uns doch zu viert einfach ein Apartment nehmen bei Airbnb beispielsweise das ist zu viert natürlich alles ein bisschen billiger und am Ende hat man sogar ein geileres Apartment und gesagt alles klar haben wir uns was rausgesucht das Internet war immer noch nicht so geil aber es hat, hat seinen Dienst nach, nach Zeit getan und im Endeffekt sind wir dann auf ein Airbnb gestoßen, das wir auch gebucht hatten. Ein Bauernhof in der Nähe von Edremit und sind dann mit Jonathan und Paul in Kontakt geblieben und haben gesagt, ey, so machen wir das, wir treffen uns da morgen und dann haben wir eine coole, eine coole Butze für zwei Tage, für zwei Nächte. Ja, so sind wir verblieben. Ich muss dann gestehen, ne? dass ich dann trotz des relativ schlechten Internetempfangs einfach nicht mehr dran gedacht habe, ich war so fertig an dem Tag. Habe ich nicht mehr dran gedacht, den Podcast zu machen. Daher ein dickes, fettes Sorry. Äh, umso mehr hoffe ich, dass es jetzt umso belustigender ist. Vielleicht für euch. Ja, so wie es auch ist, wir sind um 9, halb zehn sind wir schon pennen gewesen, weil wir so fertig waren. Im Kalten, wir hatten ja keine beheizte, keinen beheizten Raum, es war kalt. Das heißt, wir haben uns relativ schnell in den Schlafsack begeben, der ja ganz gut wärmt. Und haben dann festgestellt, dass... Wie viel Grad war es nachts?
0: Ja, ich bin dann um
2: fünf aufgewacht
0: und, und da hat es äh, minus vier Grad. Ich bin aufgewacht, weil sich mein Schlafsack irgendwie auf Hüfthöhe runtergearbeitet hatte. Das heißt, ich lag eigentlich oberkörperfrei da. es war sehr ungünstig.
2: Es war sehr kalt. Es war, sehr, es war wirklich sehr kalt. Also, es war mega kalt gewesen und ich war auch, glaube ich, dann um sechs, halb sieben oder so. Ich war die ganze Zeit eh schon wach, aber dann war ich so wach, dass es dann so ein bisschen ging. Naja, im Endeffekt, nichtsdestotrotz, es war eine kalte Nacht, aber durch die Schlafsäcke war es okay. Angezogen, zusammengepackt. Ich habe mich zwischendurch noch mal, immer noch mal reingelegt, weil es so kalt war. Aber der innere Schweinehund, den habe ich dann überwunden, umgezogen, die Schlafsachen quasi ausgezogen, die Fahrradsachen angezogen, gepackt und äh, sind dann auch los. Wir wurden dann noch mal auf den Chai eingeladen, kurz. Und, ach ja, genau, unser Frühstück war übrigens der besagte Kuchen, den wir am Vortag gekauft hatten, <lacht> weil uns wurde nämlich versprochen, dass es hier so eine Art Bäcker gibt in diesem Laden da, in dem Ort, aber der hatte wohl noch nicht offen, auf jeden Fall war relativ tote Hose da zu dem Zeitpunkt noch, es war 9 Uhr und dann haben wir einfach den Kuchen gegessen. Und Hafercookies. <lacht> und Hafercookies. Sehr reichhaltig, unser Ja, Frühstück. also wieder schön Zucker. Naja, im Endeffekt sind wir dann losgefahren. Es war saukalt, also es war wirklich sehr, sehr kalt. Ich hatte Handschuhe an und wir sind dann auch relativ schnurstracks losgefahren und äh, mussten dann unsere Höhenmeter machen, bis wir dann, ich glaube, nach sechs Kilometern... <lacht> <lacht> Aber es war auch sehr, sehr zähes Hügelland. Sehr, nach sehr zähem Hügelland und sechs Kilometern, ich glaube, zwei Stunden haben wir dafür gebraucht, <lacht> haben wir dann haben wir festgestellt, dass wir einfach nicht mehr können und haben dann die Idee gehabt, ey, wir wollten uns doch eh mit Paul und Jonathan treffen. Lasst doch mal versuchen zu fragen, ob die nicht eventuell eine Art Abschleppdienst machen können für uns, dass die uns mit den Motorrädern quasi den Berg da hoch riefen, denn wir hatten nämlich noch einen großen Peak zu machen an ja, dem Tag. Also bei der schnell ausgewachsene Geburtskette. Und so wie es an dem Tag uns ging, das hätten wir irgendwie geschafft. Heute. Aber heute, heute, heute hätten wir es irgendwie geschafft, aber meine Güte, das wäre also nicht gegangen. Also wir wären glaube ich sehr im Arsch gewesen danach, ja. zerstört. Also es war, unsere Kondition ist noch nicht da, wie gesagt, wir wissen nicht warum, wahrscheinlich noch die Nachwirkungen von der Krankheit oder was. Im Endeffekt sind wir, sind wir ein bisschen weiter gefahren, nach wie viel Kilometer sind wir am Ende gefahren? 20? Ja. 15? Ja, also
0: 18, 20. Ja.
2: 20 Kilometern haben wir dann an so einer Kreuzung gewartet, weil wir hatten uns dann mit denen auseinandergesetzt, mit Paul und Jonathan. Die haben gesagt: Ey, machen wir auf jeden Fall, wir haben Bock. Die waren <lacht> gleich Feuer und Flamme. Jonathan ja. meinte, er will unbedingt mal sein Abschleppseil ausprobieren. <lacht> <lacht> ja, und dann sind wir, ja, da haben wir glaube ich halbe, dreiviertel Stunde gewartet. Dann kamen die und ähm, haben es direkt ausprobiert. Wir haben uns da dran gehangen, die sind vorgefahren und die mit dem Abschleppseil und wir sind quasi hinten dran. Man darf es niemandem erzählen. Wir hatten Helme auf, wir hatten Helme auf. Ich hatte das erste Mal meinen Helm auf. Ob ich <lacht> das du auch nicht so laut sagen. Also wir hatten auf jeden Fall beide Helme auf und es hat auch gut geklappt. Wir mussten uns zwar saumäßig konzentrieren, das hat glaube ich eine halbe Stunde gedauert. Also wir hatten 360 Höhenmeter, glaube ich, zu machen und die waren so steil gewesen. Nein, das Boah. war teilweise 14 Prozent. Ja, also das war wirklich, also das hätte uns vernichtet. Ja, Umso mehr haben wir, müssen wir den beiden wirklich danken, äh, dass sie uns da hochgehieft haben. Es war super, es war super lustig. Es war super lustig, aber oben lag Schnee und ab ja. der Hälfte ist mir so das Gesicht
0: eingefroren und die Hände und das war unglaublich. Oh, ich bin es ja. einfach nicht gewöhnt oder wir sind es nicht gewöhnt, in so, mit, in, mit so einer Geschwindigkeit bergauf zu fahren. Ja, der was?
2: Fahrtwind, der da entsteht, ist nicht zu unterschätzen. Ja, ja. oh ja, es war so kalt. Ich habe meine Hände zwischendurch immer gespült. gespürt. Ähm, man musste dann sich wirklich konzentrieren, da äh, dran zu bleiben, dass man da nicht irgendwie hinfliegt. Sind wir ja nicht. Von daher alles gut, wir sind heile, alles ist, noch, alles ist noch dran. Und die haben uns dann hochgebracht und dann haben wir uns verabschiedet haben gesagt, hier, da müssen wir hin. Wir fahren alleine runter und dann sind wir alleine runter. 20 Kilometer hatten wir noch zu machen, das war im Grunde nur Abfahrt mit leichten, leichten Steigung noch, die uns auch nochmal ordentlich Kraft gekostet haben. Kumut, vielen Dank, dass du sagst, es geht nur runter und zwischendurch geht es nochmal rauf. <lacht> das also wirklich. Diese Enttäuschung, die da immer in meinen Gesichtern geschrieben steht, die müsste man eigentlich mal aufnehmen. Ja, danke, Komut. Wir haben es am Ende geschafft, sind runtergefahren und das Krasse ist wirklich, von dem Berg an bis nach unten, man hat direkt gemerkt, wie mild es plötzlich ist. Ja, war unglaublich. Unglaublich. Also oben lag dickfett Schnee, 100 Meter weiter war schon gar kein Schnee mehr. Und als wir dann die 600 Meter oder so, die wir da hoch waren an Höhe, wieder komplett fast auf Null waren, Super geil, super mega angenehmes Wetter. Sordner war auch noch da. Ja, und dann sind wir auch direkt hierher gefahren. Und zwar zu einem BH, Bauernhof, sind wir hergefahren. Tatsächlich super geiles Ding hier. Ein kleines Häuschen mitten, ein bisschen abgelegen ein bisschen außerhalb von Ediremit. Im Eteremit liegt im Norden von Izmir. Könnt ihr mal, könnt ihr mal auf der Karte gucken. Jetzt ein bisschen nördlicher von Izmir noch. Das ist ziemlich cool hier. Also Sehr abgelegen, sehr neu, sehr schön. Ja, haben uns ein richtig, coole, richtig cooles Apartment hier äh, gesucht und gefunden. Also haben jetzt noch mal eben was gegessen, noch mal ein bisschen gequatscht und werden jetzt erstmal zwei Nächte hier verbringen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass unsere vier Tage euch äh, irgendwie gefallen haben. Ich hoffe, dass das, äh, ich hoffe, dass ich weiterhin dran denken werde, den Podcast aufzunehmen. Es war einfach nur einfach. Es war einfach nur einfach. Die Umstände waren einfach schwierig. Ich war müde, kein Internet und dann. Ich habe es auch vergessen, dich dran zu erinnern. Ja. Im Endeffekt haben wir jetzt was zu erzählen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Türkei geht jetzt für uns auf jeden Fall weiter und äh, ich hoffe, Pascal hat bestimmt auch noch ein bisschen was zu erzählen. Äh, Würde mich sehr freuen, äh, wenn ihr dranbleiben würdet. Wir haben jetzt noch eine ganze Woche vor uns, wie wir noch ein bisschen hier bleiben und dann aber vielleicht auch weiter nach, nach Izmir fahren, nach dem ganzen Unwetter, das jetzt nochmal kommen soll die nächsten Tage. Vielen Dank! Ähm, Sebastian will sich nicht bedanken, <lacht> ähm, aber ich hoffe, ich hoffe, dass wir äh, ja morgen uns auch nochmal melden werden und dann auch nochmal was Schönes zu erzählen haben. Macht's gut! Rinja Hauen. Guten Tag, guten Abend, gute Nacht, Leute und im besten Falle, was sagt man nochmal hier? Güle güle. güle, güle. güle, güle. <lacht> ciao, ciao. Macht's gut, bis dann.
1: Servus Leute, seid gegrüßt. Willkommen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein abgehobenes und dekadentes Leben im Toy Magic Life Club auf Fahrradweltreise. <lacht> So würde ich das jetzt mal hier als Einleitung zusammenfassen, weil so fühlt es sich nämlich gerade an. der zweite Tag, zweite volle Tag hier im Club. Ich werde mich wahrscheinlich ein bisschen kurz fassen heute, weil Sascha hat ja schon außerordentlich viel geredet, dadurch, dass er gestern offensichtlich verpennt hat, die Folge aufzunehmen hat er heute ja die Folge aufgenommen. Für die letzten vier Tage waren es dann jetzt, glaube ich. Von daher hat er einiges zu erzählen gehabt. Und ja, bei mir ist nicht ganz so viel passiert. Deswegen wahrscheinlich kleines Ungleichgewicht, kann man es ja nicht nennen, aber einfach Verständnis, verständlicherweise ein bisschen mehr Redezeit auf seiner Seite und seinen Erlebnissen, weil bei ihm natürlich auch gerade mehr passiert als bei mir. Entsprechend äh, ja, werde ich äh, nicht ganz so lange reden heute, damit die Folge auch noch im erträglichen und gut anhörbaren Rahmen hier bleibt. Soviel dazu. Mein zweiter voller Tag hier im Toy Magic Life Club in Belek. Ist ja noch nicht mal Antalya, ist ja Belek. Noch also mal ein bisschen über 40 Kilometer weg. Sehr entspannt, also natürlich komplett andere Welt von der vorherigen Fahrradweltreise am. Ja, vielleicht nicht Existenzminimum, aber schon, sagen wir mal, low budget zu einem 5-Sterne-All-Inclusive-Club, darf man ja hier eigentlich fast gar nicht sagen, hat das natürlich schon einen gewissen Wandel hier mit sich gebracht. Der Tag hat sehr entspannt angefangen, mit Frühstück gegen 10, Viertel nach 10, bis dahin erstmal entspannt ausgeschlafen, eine Runde schwimmen gewesen heute Morgen. Im indoor -Pool. ein bisschen weitere Entspannung und lang überfällige Körperpflege, nenne ich es mal. Kann sich jeder seinen Teil selbst ausmalen. Und dann eben zum Frühstück. Nach dem Frühstück, was habe ich nach dem Frühstück gemacht? Weiß ich schon fast gar nicht mehr. Ich glaube, danach habe ich schon wieder sogar Nickerchen gemacht gehabt. <lacht> ja, könnte hinkommen. Ich glaube, nach dem Frühstück habe ich mich... nee da war ich erst noch mal einen kurzen Moment am Strand spazieren, genau eine Runde am Strand spazieren gewesen und dann habe ich einen Nickerschen gemacht und nach dem Nickerschen habe ich Gott, ich muss echt überlegen, ja, das ist Wahnsinn, das ist schon völlig verrückt, was das hier mit dem Kopf macht. Ach so, ja, genau. Danach war ich noch ein bisschen hier im Club unterwegs, habe einen Kaffee getrunken zusammen mit meinen Eltern und einen der leitenden Club-Mitarbeiter hier kennengelernt, mit dem wir uns ganz nett... ...unterhalten haben, der seit 30 Jahren hier in der Türkei sich um diverse Clubs kümmert. Der Stefan, ohne jetzt den Nachnamen zu nennen, mit dem haben wir uns ganz nett unterhalten. Ja, gute Gespräche geführt, Kaffee getrunken. Danach habe ich mir einen Massagetermin für morgen ausgemacht. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das alles hier erzählen darf oder nicht. Und ja, einen Massagetermin für morgen ausgemacht. Und dann habe ich tatsächlich ein weiteres Snickerschen gemacht... Ja, so ging der Nachmittag so ein bisschen vor sich hin. Heute Morgen oder bis zum Mittag war eigentlich noch sehr, sehr schönes Wetter gewesen, sehr sonnig. Zum Glück noch einiges draußen gewesen. Heute Nachmittag ist dann ein bisschen Wolken reingezogen, war angekündigt. Und so ab 16 Uhr hat sogar ein bisschen geregnet leider. Nicht wahnsinnig viel, aber es hat halt ein bisschen geregnet, es wurde ein bisschen ungemütlich draußen. Von daher war ich dann noch ein bisschen im Fitnessbereich, im Indoor-Fitnessbereich habe mal ein bisschen was anderes einfach gemacht als Fahrradfahren, ein bisschen auf dem Rudergerät, mich etwas ja, aktiviert und zwei, drei andere Übungen noch gemacht. Und dann äh, war der Nachmittag eigentlich auch schon fast rum. Seit langem mal wieder einen Fernseher benutzt und tatsächlich deutsche Nachrichten geguckt. Also Fernseher ist ja sowieso zur absoluten Seltenheit geworden auf der Fahrradweltreise und wenn wenn er mal vorhanden ist, dann vielleicht mal um Film zu gucken, aber nicht um deutsche Kanäle und schon gar keine deutschen Nachrichten zu gucken. Von daher war es mal ganz interessant. Man kriegt es natürlich über die Medien mit, das mache ich meine klar. Mit dem Handy ist man ja sowieso verbunden. Aber mal so Nachrichten zu gucken und zu sehen, was zu Hause so abläuft, war schon sehr interessant. Ja, und dann normaler Ablauf duschen und um halb acht bin ich dann äh, mit meinen Eltern zusammen schon wieder zum Essen gegangen. Also eigentlich geht man hier so von Essen zu Essen zu Essen. Das Mittagessen wird schon immer ausgelassen, weil das wäre ja noch viel. Bisher habe ich noch kein einziges Mal Mittag gegessen. Das wäre ja übertrieben, das kannst du ja gar nicht. Das ist ja Wahnsinn. Also allein die Auswahl, was hier das Buffet bietet. Und im Moment ist es noch relativ klein gehalten, wie ich gestern schon gesagt habe. Der Club ist nicht so wahnsinnig gut besucht gerade. Die nächsten Tage soll es wohl noch ein bisschen mehr werden und zum Wochenende dann auch deutlich voller, weil dann hier in der Türkei Ferien sind. Also da werden wohl einige Locals auch kommen. Ja, und dann sind wir zum Essen gegangen. Am Ende des Abends mal wieder die Letzten gewesen, weil wir uns halt auch immer viel unterhalten noch beim Essen. Nicht bloß einfach das Essen reinschaufeln, sondern da auch ein bisschen ja, zusammensitzen und über alles Mögliche sprechen, was ich sehr schön finde und sehr entspannt finde im Moment. Einfach mal... Ja, so eine Phase, so eine Zeit zu haben, ein bisschen Zeit mit meinen Eltern zu verbringen in einem entspannten Umfeld mit guten Gesprächen und ja ohne Stress vor allem irgendwie im Hinterkopf. Also klar, wenn man jetzt Urlaub hat oder so, dann kann man das ja auch machen, aber irgendwie das, fühlt sich das gerade ganz anders an, weil man weiß, man muss danach... Ich weiß, es klingt blöd, aber man muss jetzt nächste Woche nicht wieder nach Hause fliegen und dann wieder zurück auf die Arbeit oder so. Also man hat einfach den Kopf komplett frei. Man kann natürlich auch mal einiges mal sacken lassen und verarbeiten, was die letzten Wochen und Monate passiert ist. Und das in so einem super entspannten Umfeld hier. Weil selbst wenn wir bisher irgendwo mal länger geblieben sind, wie sie jetzt in Istanbul... dann ist halt auch immer irgendwas, ne? dann guckst du dir die Stadt an, machst irgendwas... bist ständig unter Leuten... und äh, klar ist es auch entspannt... aber es ist was anderes... du hast trotzdem immer irgendwie so... du bist immer aktiv, du machst immer irgendwas... und hier fährst du jetzt wirklich mal gerade so... wirklich komplett runter und... ja, gestaltet sich der Alltag sehr, sehr entspannt... von daher... haben wir den Abend auch genauso ausklingen lassen haben noch was zusammen getrunken in der Bar, haben wieder ein bisschen Karten gespielt und ja. uns unterhalten und äh, ja, gute, gute Gespräche geführt wieder, ein bisschen Musik gehört da. Heute Abend gab es ein bisschen Musik, war leider hauptsächlich, was heißt leider, aber war hauptsächlich Partymusik. Das war eher so Thema, ich stelle mir einen rein und feier hier auf Malle. War ganz witzig anzuschauen von außen. Aber ja, war jetzt nicht so, dass wir da in Partystimmung waren und mega abgedanced hätten oder sowas. Von daher äh, entspannter Abend gewesen. Und heute bin ich ja auch mal ein bisschen früher dran. Es ist jetzt gerade genau zwölf hier mit der Aufnahme. Und dann äh, ja, auch mal ein bisschen hier den Rhythmus umstellen, nicht so spät ins Bett gehen. Ich glaube, das reicht jetzt auch. Dann kommt man morgen auch mal wieder einigermaßen früh raus, hat ein bisschen was vom Tag, kommt vielleicht ein bisschen früher zum Frühstück. Dann habe ich morgen natürlich den Massagetermin und ja, der restliche... Tag wird wahrscheinlich laut Vorhersage auch leider relativ verregnet sein morgen. Von daher habe ich mir außer Massage nichts groß aufgeladen oder eingeplant. Ich denke mal, es wird ein bisschen auf Fitnessstudio, Sauna, weitere Entspannung eben rauslaufen. So habe ich mir das jetzt mal vorgestellt für morgen. Schauen wir mal, was der Tag dann am Ende bringt und wie es tatsächlich wird. Das war so ja, ein kurzer Einblick. In, in meinen heutigen Clubtag hier, mit Sicherheit nicht so ereignisreich und so äh, spannend, wie bei den anderen beiden Jungs, wie bei Sascha und Sebastian gerade, mit dem Fahrrad unterwegs, aber einfach mal was ganz anderes und tut auch wirklich gut. Von daher freue ich mich morgen auf einen weiteren, noch mehr entspannten Tag, denke ich mal. Und ja, werde euch morgen Abend entsprechend wieder davon berichten. In diesem Sinne, Leute, Wünsche ich euch einen entspannten Dienstag schon mal. Haltet mir die Wasch hoch und ja, schöne Grüße. Gehen raus hier aus Belleg. Macht's gut, Leute. Bis morgen. Ciao, ciao.
0: Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt.
1: Hier im Podcast ThriveSight.